0: Всем привет. Это подкаст примечания переводчика, и меня зовут Катя Жирновая. Мы будем говорить о художественных переводах и знаменитых переводчиках, которые их создают. Я постараюсь рассказать о переводчиках так, чтобы их имена перестали быть просто строчкой в выходных данных книги. Сегодня речь пойдет об Леоноре Яковлевне Гальпериной, работавшей под псевдонимом Нора Галь. В первую очередь ее знают как переводчицу маленького принца и автора книги «Слово живое и мертвое», в которой она обобщила свой многолетний опыт переводчика и редактора. Но, конечно, вклад Норы Галь в литературу гораздо больше, чем одна книга и один перевод. Мы поговорим о том, как она пришла в профессию, как выбирала книги для перевода и каких принципов придерживалась в работе и жизни. Кстати, я познакомилась с Норой Галь именно благодаря ее книге Слово Живое и Мертвое. В студенчестве я увидела в книжном магазине книгу с Маленьким Принцем на обложке. Имя автора тогда мне ни о чем не сказала. И только прочитав аннотацию, я поняла, что книгу написала та самая Нора Галь, которая перевела маленького принца. И вот тогда я всерьез стала интересоваться тем, как рождаются переводы художественных произведений, как работают переводчики. И лично мне книга Слово Живое и Мертвое. Очень помогла во время учебы в университете. Я училась на факультете романо-германской филологии на переводческом отделении. Элеонора Гальперина родилась 14 апреля 1912 года. Через два года началась Первая мировая война. Отец Нора был врачом на фронте и присылал домой открытки с надписью «Из действующей армии». Еще через три года в стране грянула революция. Быть ребенком в такое время значило столкнуться с голодом, холодом, потерями, болезнями, и список тягот можно продолжать долго. В 9 лет Нора оказалась в подмосковном санатории для детей с ослабленным здоровьем, и проблемы со здоровьем остались с ней на всю жизнь. «Суровое детство подготовило к суровым испытаниям жизни», так пишет о Галь ее дочь Эдварда Кузьмина. Литература еще в школе стала одним из главных интересов Норы. Когда ей было 13 лет, в журнале «Барабан» стали печататься ее стихи. В стихах Норы чувствовалось влияние ее любимого поэта Александра Блока, и они довольно сильно отличались от тех стихов, которые писали ее ровесники. И стихи Норы печатать перестали. Поступить в институт после окончания школы Нора Гальм смогла только с 17 попытки в 1933 году. Она успешно сдавала экзамены, но ей отказывали в разных вузах несколько лет подряд, якобы из-за недостатка мест. В то время рабоче-крестьянскому государству дети интеллигенции были не нужны. А за спиной Норы четыре поколения интеллигенции. Совсем не подходящая анкета для того времени. Вспоминает Эдварда Кузьмина дочь Норы Галь. Я верю в судьбу, поэтому мне кажется, что эти длительные, изнуряющие попытки поступить были не просто так. Однокурсником Норы Галь стал Борис Кузьмин, ее будущий муж. Их объединяла любовь к поэзии, общие интересы, общая работа. В архиве Норыгаль хранится фото Бориса Кузьмина, сделанное в 1933 году, с трогательной дарственной надписью: "С тобой, с тобой, если навсегда, то навсегда с тобой". 1937 год оказался важным и для страны, и для семьи Норыгаль. Нора и Борис закончили вуз, и оба начали работать в литературными критиками в журнале "Интернациональная литература". В этом же году у них родилась дочь Эдварда, и в 1937-м арестовали отца Норы, Якова Исаковича Гальперина. После ареста он смог передать на волю записку и рассказать, что его пытали. Но Рогаль, не до конца понимая, какое опасное время наступило, добилась приема в НКВД, чтобы вернуть отца и восстановить справедливость. Ей повезло, и чиновник из НКВД, увидев перед собой юную наивную девушку, отправил ее домой, посоветовал скорее уйти, пока его коллеги не решили и ее арестовать. В статусе дочери врага народа Норрегаль удалось уцелеть, закончить институт и в 1941 году защитить диссертацию по творчеству Артюра Рэмбо. В 1943 году Борис Кузьмин погиб на фронте. С его смертью закончилась и личная жизнь Норегаль, а главный фокус жизни сместился на работу. Я уже упоминала, что Норрегаль работала в журнале «Интернациональная литература». Но этот период ее жизни заслуживает особого внимания. Вот как о журнале Норагаль писала в своих воспоминаниях. Чем для нас, студентов, а потом аспирантов западников 30-х годов был до войны журнал ⁇ Интернациональная литература ⁇ Пожалуй, чем-то вроде пещеры из тысячи и одной ночи, полной сказочных сокровищ. Мы открывали для себя другие миры. Никаких тебе цементов и гидроцентралей, поэтических рефренов на манер ⁇ Крохают краны у Котлована ⁇ Пусть не всегда полностью, пусть в отрывках мы узнавали Кавку, Джойса и Дос Пассоса, Колдуэлл и Стейнбек, Генрих и Томас Манны, Брехт и Фейхтвангер, Жюль Ромен, Мартен Дюгар и Мальро. Вот какими встречами мы обязаны журналу. В университете Нора Галь учила французский язык, и делала на это блестяще. В дипломе стоит оценка «Отлично». Поэтому для журнала она писала рецензии на книги франкоязычных авторов. Среди прочих произведений Норигаль досталась на рецензию книга «Terre де «Экзюпери». На русском языке она вышла под заголовком «Земля людей». А через много лет Норигаль сама переведет эту книгу на русский и назовет ее «Планета людей». Однако с 1942 года книги из Франции приходить перестали. К тому же, редакция журнала не могла быть уверенной в том, кто из авторов и как поведет себя в оккупации, что осложняло выбор произведений. Журнал стал работать с текстами английских и американских писателей, но Рогаль, не знавшая английского, перестала писать рецензии сама и начала редактировать рецензии своих коллег. А дальше произошла история настолько удивительная, что я не хотела бы пересказывать ее своими словами, и предлагаю снова обратиться к воспоминаниям Норы Галь. Сейчас в цитате будет упоминаться Борис Аронович Песис это заведующий отделом критики в журнале «Интернациональная литература». Итак, цитата из воспоминаний. «Однажды Борис Аронович сказал, раз мы получаем только англичан до да американцев, займитесь к английским, и дал новинку» изданный в самом начале 1942 года роман о войне Невилшут «Крысолов». Попробуйте, прочтите и отрецензируйте. Легко сказать «прочтите» — об английском я понятия не имела. Но работая по 18 часов в сутки, что тогда было не в диковинку, и не вылезая из словаря, я за две недели эти 315 английских страниц прочла и перевела. Такое оказалось обучение языку. Но Рогаль не лукавила, говоря, что совсем не знала английского. Она открывала словарь для того, чтобы найти слово have и открывала словарь для того, чтобы найти слово had. Она не знала, что это разные формы одного глагола иметь. Каждый, кто хоть раз сталкивался с изучением иностранных языков, может понять, что Норогаль совершила за две недели настоящее чудо. Одного трудолюбия и упорства было бы недостаточно, чтобы выучить новый язык и освоить профессию переводчика. Рядом оказалась переводчица Вера Максимовна Топер. Благодаря ей на русском языке появились, например, романы Хемингуэя. Она была коллегой Норы Галь в журнале, а в годы войны они дежурили вдвоем по ночам в здании редакции. Во время этих ночных дежурств Вера Максимовна и открылась как друг, учитель, наставник и мастер, который готов был щедро делиться своим опытом. Свой перевод Крысолова Нора Галь показала Вере Максимовне. Та нашла ряд недочетов, показала места, которые можно дошлифовать, но порекомендовала Госледиздату перевод к публикации. «Английский – дело наживное. Важно, что по-русски можете», сказала Вера Максимовна. Роман «Крысолов», переведенный в 1942 году, будет опубликован только в 1983 в журнале «Урал», а отдельной книгой выйдет лишь в 1991, уже после смерти переводчицы. «Крысолов» – это история о старике-англичанине, который во Франции в дни гитлеровского вторжения оказался в роли «Крысолова» из знаменитой легенды. Вернее, «Крысолова» наоборот. Он увел от обстрела, голода и гибели несколько детей. Но вот развязка совсем не устраивала официальных лиц. Англичанин отправил детишек за океан к дочери, жене богатого американца. Из-за такого идеологически неподходящего финала перевод прилежал в столе, опубликованным более 40 лет. В 1947 году норигаль предложили отредактировать американскую трагедию Теодора Драйзера, старый перевод Зинаиды Вершининой, которая умерла в 1942 Перевод оказался слабым, сокращенным, и Норигаль пришлось практически переписывать все заново. Она посмеивалась. «Лучше писать по чистой бумаге». Само издательство поставило ее вторым переводчиком. Работа была долгой и утомительной, и сам материал удовольствия не доставлял. «Федя Драйзер – стилист на троечку», – говорила она, а в одном из писем делилась. Драйзер часто путал и забывал подробности. «Мне пришлось, например, исправить одно место, когда он перепутал, в шляпе был Клайд или в кепке» а из-за этого рушились важные доказательства в суде. Ее спрашивали, вправили переводчик менять что-то, переписывать за автора, а она неизменно отвечала «Я не умею плохо писать по-русски». Давайте вспомним сюжет американской трагедии. Клайд Гриффитс мечтает войти в высшее общество, и такой шанс представляется, когда в него влюбляется Сондра Финчли, дочь богатых родителей. На пути к счастливой женитьбе стоит одно препятствие. Выясняется, что девушка Роберта с которой раньше у Клайда были отношения, беременна. Клайд решается убить Роберту, полиция его находит, а суд приговаривает к казни на электрическом стуле. В Советском Союзе американская трагедия трактовалась как метафора разрушительного влияния капиталистического общества на человека. И при жизни Норы Галь книга переиздавалась десятки раз. И каждому изданию переводчица снова и снова перечитывала текст, подбирала более точные слова и формулировки, несмотря на то, что американская трагедия была самой нелюбимой ее работой. Впрочем, гонорары от многочисленных переизданий американской трагедии позволили Нори Галь в 50 лет купить кооперативную квартиру и переехать туда после 20 лет жизни в коммуналке. А встреча с любимой главной работой жизни была еще впереди. В 1959 году после воспаления легких с осложнением на сердце Нора Галь жила у своей лучшей подруги Фриды Вигдоровой. Знакомая преподавательница принесла тоненькую книжку на французском языке, изданную для студентов. Этой тоненькой книжкой оказался маленький принц Экзюпери. Не отрываясь, Нора Галь перевела книгу за четыре дня для себя и для дочерей подруги Фриды. Ни о какой публикации речи тогда не шло. Но Фрида, никому ничего не говоря, обошла все редакции московских журналах, и ей везде отказали. Формальные причины отказа называли необходимость печатать рисунки. Как вы знаете, Экзюпери проиллюстрировал свою сказку сам. На самом же деле издатели боялись, что их обвинят в пропаганде абстрактного гуманизма. Не спрашивайте, что это за жанр такой, полагаю, даже те, кто тогда употреблял этот термин, до конца не понимали, о чем шла речь. Но именно в эту категорию попадал маленький принц. И все же в августе 1959 года, благодаря стараниям Фриды Вигдоровой, «Маленький принц» был опубликован в журнале «Москва». Главный редактор журнала был в отпуске, и у Фриды Вигдоровой получилось договориться с его заместителем. И хоть в публикацию вошли не все рисунки автора, самое важное произошло. «Маленький принц» пришел к русскоязычным читателям. О том, что значит для нее перевод, Нора Галь говорила так. «Найти слова. Как выразить средствами своего языка все оттенки мысли, чувства, всю поэзию подлинника» все передать, ничего не утратить, сколь не глубоко этим проникаешься, твоя задача, задача переводчика, непроста. Нельзя же механически подряд взамен каждого французского слова подставить такое же русское. Тут нужна не буквальная точность, но верность духу, полнота сопереживания, чтобы все до капли, не расплескав по дороге, донести до читателя. О том, как лучше переводить французские причастия, деепричастия, и о других переводческих приемах но рогаль подробно говорит в своей книге слово «живое и мертвое». Но в работе над «Маленьким принцем» возникали задачи посложнее. Во французском языке «la fleur» — цветок женского рода, а в русском — мужского. Написать «роза» сразу нельзя. Маленький принц долго не знает имени своего цветка. Значит, и для читателя в переводе нужно сохранить интригу. Так «la fleur» в переводе превращается в «красавицу» И неведомую гостью. При подготовке первой публикации Маленького принца перевод слова ле ронар лис, тоже вызвал жаркие споры. Во французском языке ле ронар мужского рода, в русском языке чаще употребляется слово лиса в женском роде. Спор среди коллег шел уже не о переводе одного слова, а о понимании всей сказки, потому что некоторые считали, что лисица в сказке соперница розы. Однако Нора Галь в переписке с редакцией журнала «Москва» настаивала, что лис — это друг, а роза — любимая. К тому же в русских сказках лиса — существо коварное и лживое, а это совсем неуместная ассоциация в случае со сказкой «Экзюпери». Сказку, переведенную за четыре дня, Нора Галь редактировала для новых переизданий на протяжении сорока лет. Где-то убирала запятую, где-то меняла одно слово. Для читателя, возможно, эти правки могли бы показаться незначительными, Но она делала их в первую очередь для себя и для экзюпери, чувствуя ответственность за прирученный текст. Во Франции даже отмечали 50-летие перевода «Маленького принца» на русский язык. И это уникальный случай. В Москве в рамках этого празднования прошел спектакль на французском с субтитрами на русском языке в переводе «Норы Галь». Фантастика была большой страстью «Норы Галь». В письмах она признавалась – Литературу эту я люблю до совершенной несолидности, особенно окрашенную не столь технически, сколь психологически, как у Брэдбери и Стругацких. Далеко не все переводчики любят и умеют переводить фантастику. С одной стороны, жанр считается как будто бы несерьезным, подростковым, а с другой стороны, работать над переводом фантастической литературы очень сложно. Нужно погружаться в физику, химию, астрономию, разбираться в технических терминах и при этом сохранять легкость, живость и убедительность. И Нора Галь виртуозно умела это делать. Она переводила Кларка, Саймака, 25 рассказов своего самого любимого фантаста Брэдбери и почти столько же рассказов других писателей от Азимова до Шекли. С французской фантастикой она была знакома меньше, но просила при случае передавать ей сборники французских авторов чтобы и у них выбрать рассказы для перевода. В 1976 году Норагаль пишет письмо восьмилетнему внуку Мите. В нем она говорит об астероиде Хелли, который удаляется от Земли, но вернется в 1996 году. Норагаль просит. «Поинтересуйся, пожалуйста, что там узнают про этот астероид, ладно? Твоей бабушке сейчас это очень любопытно. Она этого узнать не сможет. А вдруг это и есть планетка маленького принца?» Мне и еще кое-что любопытно было бы узнать. К примеру, на какие планеты мы полетим, какие примем сигналы из космоса. Сама я, к сожалению, могу в этом участвовать только когда перевожу научную фантастику. После перевода маленького принца, Норагаль стала признанным мастером и теперь могла сама выбирать себе работу по душе или, как она говорила, по руке. Норагаль называла себя двадцатницей, потому что по душе ей была тонкая психологическая проза 20 века. «Посторонний Камю», «Корабль дураков» Портер, «Убить пересмешника» Харперли и список можно продолжать довольно долго. Выбирая книги для перевода, она никогда не гналась за популярностью текстов, за гарантированной публикацией. Многие ее переводы лежали в старе десятилетиями, и в переписках с издательствами она предлагала книги, которые, по ее мнению, заслуживали не меньшего внимания, чем бесконечно тиражируемая самыми разными издательствами «Американская трагедия Драйзера, которую она была вынуждена готовить к переизданиям десятки лет и, по ее собственному признанию, каждый раз все с меньшим удовлетворением. В числе книг, которые Норагаль неоднократно предлагала к публикации, был «Крысолов». И, как мы уже знаем, выхода отдельной книги она так, к сожалению, и не дождалась. Но Рогаль добивалась публикации и другого романа Невилла Щута «На берегу». Я хочу пересказать немного его содержание, чтобы объяснить, почему. Действие романа происходит в Австралии, вскоре после Третьей и Последней мировой войны, которую автор относит к 1961 году, а сама книга была издана при этом в 1957 году. Война эта длилась всего около месяца, но за это время сверхдержавы уничтожили друг друга грязными ядерными бомбами, и теперь гигантское облако радиации медленно направлялось к Южному полушарию, чтобы и туда принести смерть. Человечество было обречено, И сроки его окончательной гибели вычислены довольно точно. До нее в начале романа э, остаются месяцы, а в конце — часы. Романов предостережений существует множество, но Нори Галь был дорог именно этот, потому что она полностью была согласна с главной мыслью Шута. Накопление оружия, особенно ядерного, опасно. Какая-то мелочь, ошибка, недоразумение, мелкий конфликт могут оказаться той самой искрой, которая взорвет весь мир. Она не просто была согласна, Она старалась сделать так, чтобы этот роман прочитала как можно больше людей. Но Рогаль работала над переводом романа «На берегу» в возрасте 76 лет. Это была ее последняя переводческая работа. «На берегу» вышел в 1991 году, уже после ее смерти. Насколько я знаю, «Крысолов и на берегу» последний раз издавались в 2011 году. Если это действительно так, то найти эти романы можно только у букинистов или купить с рук по объявлению. Но если вы приложите усилия, чтобы найти книгу и ее прочитать, вы совершенно точно не пожалеете, да еще и исполните желание Норы Галь продлить ее читательскую жизнь одним из ее любимых произведений. В 1972 году Нора Галь выпустила книгу «Слово живое и мертвое», где собраны примеры удачной и неудачной работы с языком. Материал для книги она копила в течение 20 лет работы переводчиком и редактором. Даже вне работы книги и газеты Нора Галь читала с карандашом, отмечая особенно вопиющие ошибки, которые потом включала в свою книгу. Имен авторов отрицательных примеров, попавших в книгу, Нора Галь не называла. Но кто-то узнавал себя сам, кому-то спешили доложить приятели. «Врагов я нажила немало, и лешие с ними. Пишу-то я не из желания обидеть кого-то, а хоть немного помочь тем, кто способен на примерах зла и добра, чему-то научиться». Пишет она в одном из писем. Вот несколько базовых принципов работы со словом, которые вывела на своем опыте Нора Галь. Избегать бездушных канцелярских оборотов. Отказаться от штампов. Заменять отглагольные существительные глаголами. Подбирать слова, сочетаемые по смыслу, стилю и фонетике. Находить русские слова вместо иностранных заимствований. Последний пункт. О замене иностранных заимствований еще при жизни Норы Галь вызывал жаркие споры. Написала, в огромном большинстве случаев иностранное слово не нужно, даже вредно, Разрывают художественную ткань, придает бытовой, лирической или трагической прозе официальную казенную окраску. Некоторым коллегам казалось, что Нора Галь слишком рьяно пытается бороться с заимствованиями, как редактор и переводчик. Но время показало, что борьба с амрускими словами так Нора Галь называла иностранные заимствования, была борьба с ветряными мельницами. Русский язык продолжает меняться, продолжает вбирать в себя слова из разных языков, ну а нам остается с интересом наблюдать за этим процессом. Слово «живое» и «мертвое» при жизни Норы Галь издавалось четыре раза. Читатели пачками присылали письма, благодарили за книгу, делились своими языковыми находками и ляпами, отправляли на рецензию собственные переводы. Несмотря на невероятную занятость, Нора Галь отвечала на все письма, правила, переводы, и если переводы были действительно талантливыми, рекомендовала их к публикации. С некоторыми читателями переписка длилась годами, и они становились ее друзьями. В 90-х годах на волне эмиграции у книги нашлось одно неожиданное применение. С ее помощью Родители помогали детям учить и сохранять русский язык за границей. Книга продолжает издаваться до сих пор, ее можно легко найти в книжных магазинах. Лично для меня слово «живое и мертвое» — это такая более глубокая версия книги «Пиши и сокращай». По ней можно учиться писать живые тексты и выстроить свою систему приемов работы со словом. Давайте на минуту представим, что значило работать переводчиком в советское время. Мне кажется, это сродни выходу в открытый космос. Ты делаешь то, что до тебя мало кто делал. Постоянно приходится решать задачи, с которыми раньше мало кто сталкивался, и ты почти ни на кого не можешь рассчитывать. Советские переводчики знакомили читателей с культурой других стран, но сами были лишены возможности в эту культуру погрузиться. Побывать в стране, поговорить с людьми, встретиться с авторами-современниками – все это было невозможно. Но Рогаль не раз пыталась связаться с авторами своих любимых книг, которые она переводила. В 1964 году она написала письмо Харпер Ли, автору романа Убить пересмешника. В письме Нурагаль спрашивала, какие еще произведения написала Харпер Ли, потому что была бы рада перевести их. Ответа на свое письмо переводчица не получила, но есть большая вероятность, что письмо просто не покинуло границ СССР, так как начальство решило не создавать опасных прецедентов. Вы знаете, что в произведениях часто встречаются отсылки к популярным фильмам, песням, стихам. Распознать такие отсылки, но регаль помогали опыт и интуиция. Однако часто ей приходилось рыться в справочниках, писать друзьям, жившим за границей, чтобы выбрать правильное направление перевода и не оставить читателя без шутки, игры слов или упоминания какого-то произведения, чтобы сохранить замысел автора. Так на перевод одной строчки могли уходить недели. Насколько проще сегодня современным переводчикам выходить из подобных ситуаций, когда под рукой есть интернет со всеми его бесконечными возможностями. Но Рогаль была необыкновенно работоспособным человеком. В годы войны она работала при свете самодельной коптилки. В эвакуации в Казани падала в голодные обмороки. Работала с воспалением легких вопреки рекомендациям врачей и переживаниям близких людей. Работала в коммуналке под крики пьяного соседа-уголовника. И в молодости ее рабочий день мог длиться 16 часов. Последние годы жизни, когда ей было за 70 лет, она работала по 8-10 часов. Все тексты набирала на старой печатной машинке, военном Ундервуде. Перестройка открыла дорогу к публикации произведений, которые давно ждали своего часа. Поэтому последние годы жизни Норегаль много редактировала и готовила к переизданиям своей книги – и неизменно находила в работе поддержку и утешение. Всего она перевела 25 романов и повестей, более 130 рассказов, две пьесы и это все не считая статей и воспоминаний. Некоторые считали, что работать с ней было очень сложно и жаловались на ее трудный характер. Прочитав многие письма из ее архива, я бы не сказала, что характер Унорегаль был трудным. Недопонимания возникали скорее от того что Норагаль и ее коллеги жили будто бы в разных измерениях, на разных оборотах. Норагаль работала без выходных, не отмечала праздники и нечасто выходила из дома. Поводом для выхода в свет могла стать, например, постановка по переведенной ей книге. Состояние здоровья не позволяло ей даже съездить на другой конец Москвы к дочери и внуку. Она была строга и требовательна к себе и также относилась к окружающим. Но коллеги, корректоры, редакторы, издатели – не всегда были готовы также безраздельно погружаться в работу, а халатности и непрофессионализма Нора Галь не переносила. Редакторов и издателей она постоянно просит внести всю правку в готовящиеся переиздание ее переводов и добавляет «пусть даже за мой счет». И вот это дополнение «пусть даже за мой счет» связано с приказом Госкомиздата. Приказ фиксировал объем правок от стоимости набора, который автор может внести за свой счет по стандартным расценкам. И, кстати, этот объем все время сокращался с 10% до 3% буквально за 4 года. И все правки сверх этого объема оплачивались автором. внимание, в пятикратном размере. Ей важнее было выпустить чистый текст, чем сохранить свой гонорар. Она спорила с художниками, когда те рисовали на обложке персонажей в разрез с описанием в книге, и блондинов, например, делали брюнетом. Она правила опечатки, которые не замечали корректоры и возвращали авторскую пунктуацию которые корректоры решили менять, так как она шла вразрез со школьными правилами. Подсказывала техническим редакторам, как изменить верстку с минимальными потерями. Сражалась за отбивки и пробелы, если их в оригинале ставил автор. Вот что можно прочитать в одном из ее писем к редактору. Учтите, я ничего не меняю зря. Даже когда исправляю знак или одну букву, уж, уже или переставляю два слова – Значит, этого требует интонация автора, смысловой оттенок, эмоциональный ритм, фонетика. Поэтому еще и еще прошу, посмотрите внимательно и внесите все до мелочей». Однажды, узнав о готовящихся съемках фильма по «Маленькому принцу», она написала режиссеру, так как не вполне была согласна с его трактовкой. Режиссер ей не ответил, а фильм в итоге провалился. Возможно, если бы он прислушался к советам Норы Галь, Судьба фильма сложилась бы иначе. Может показаться, что других интересов, кроме работы, у Норы Галь в жизни не было. Но это не так. Она ценила общение и своих друзей. Лучшей подругой Норы Галь была Фрида Вигдорова. Мы уже знаем, что именно она добилась публикации «Маленького принца» в 1959 году. А 21 июня 1941 года, за день до начала войны, Нора Галь приехала в Ленинград вместе с Фридой. Вернуться в Москву они смогли только благодаря энергии Фриды. И неизвестно, как сложилась бы судьба Норы Галь, окажись она в Ленинграде одна. На протяжении долгих лет дружбы Фрида Вигдорова была послом во внешний мир для своей подруги. В течение полутора лет, начиная с 1944 года, Нора Галь вела семинар по зарубежной литературе. Среди ее студенток была Рая Облонская, которая стала подругой и соавтором. Так они вместе перевели э, роман «Убить пересмешника». Кажется, кроме короткого периода преподавания, Других случаев выступления на публике за всю жизнь у Норагаль не было. В последние годы жизни, когда ее рабочий день сократился до 8 часов в день, она иногда позволяла себе включать телевизор и отдохнуть. Смотрела фильмы, правда, была в этом избирательно. Обожала балет, следила за конкурсом Чайковского, она вообще музыку очень любила и ценила. С удовольствием смотрела спортивные соревнования, болела за гимнастов и фигуристов и знала имена всех чемпионов. Но Рогаль была скромной. Для себя она никогда ничего не просила, но если видела, что другие люди попадают в беду, старалась помочь. Однажды она познакомилась с талантливым переводчиком Игорем Воскресенским. Она редактировала его переводы, помогала с публикацией, а потом узнала, что он парализован. Воскресенский жил в деревне под Тверью и не мог получить нужной ему медицинской помощи. Но Рогаль дошла до министра здравоохранения, нашла лучшего врача и, что совсем уж невероятно, нашла вертолет. Чтобы привести Игоря Воскресенского на консультацию. Как ей удалось достать вертолет, осталось тайной. Об этом Норогаль не рассказывала даже дочери. Норогаль была не просто скромной, она была застенчивой. Похвалу не любила и не воспринимала. Была человеком совершенно нечеславным. Мне не удалось найти ни одной видеозаписи с ней, ни одного интервью, ни одной записи голоса. И если вдруг это удастся вам, пожалуйста, поделитесь. Первый выпуск подкаста «Примечания переводчика» подходит к концу. Во время записи подкаста некоторые истории остались за кадром, но я поделюсь ими в своем телеграм-канале. Ссылку на канал, а также на материалы, которые я использовала в подготовке подкаста, вы сможете найти в описании. Там же я оставлю некоторые рекомендации по произведениям, которые можно почитать в переводе Норы В следующих выпусках я расскажу о Корнее Чуковском, Рите Райт Ковалевой и других выдающихся переводчиков. Подписывайтесь на подкаст, рассказывайте о нем друзьям и присоединяйтесь в следующий раз. Спасибо, что выбрали провести это время вместе. До встречи через две недели.